0: Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos a João capítulo 10. O tema da nossa mensagem hoje é roubadores de alegria. E eu coloquei esse tema porque hoje nós vamos entender o que, que Jesus quis dizer em João Capítulo 10, versículo 10. Você conhece esse texto muito bem. É um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João, quiçá, do Novo Testamento. Pelo menos dos quatro Evangelhos, é um dos textos mais conhecidos e é o texto, digamos assim, que se destaca do capítulo 10 de João, que é esse aí. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Vou repetir, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ok, bom, desde que eu me entendo por gente no evangelho, e eu nasci e fui criado no evangelho, andei um tempo afastado, mas depois voltei. Eu ouço essa passagem, e ao ouvir essa passagem, sempre a vi sendo atribuída diretamente ao diabo. E algumas vezes, eu mesmo já preguei sobre esse texto em anos anteriores e e tempos idos, e ao pregar, eu falava exatamente isso. O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. A gente ouve mais o diabo do que o ladrão. Na boca das pessoas, dos pregadores. É muito mais aqui, nesse versículo. O diabo que se ouve. né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenha as vidas e vida em abundância. É o diabo que entrou aqui. Quando, na verdade, a passagem não tem nada aqui de diabo. Aliás, até tem. Mas não é como nós entendemos. Bom... Eu quero ser bem didático para que você possa, de uma maneira bem bem simples, entender o que Jesus está falando aqui. Esse texto aqui, para que nós possamos entendê-lo, já que estamos falando de roubadores de vida, eu fui direto ao texto central do capítulo 10, eu não usei aqui a palavra diabo, eu estou usando exatamente a palavra tal como ela está aqui, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, para que a gente entenda essa passagem, precisamos necessariamente discorrer um pouquinho o capítulo anterior, o contexto anterior a esse texto, que está no capítulo 9 do Evangelho de João. O que que acontece no capítulo 9 do Evangelho de João? A cura de um homem que era cego de nascença. Esse homem era cego de nascença, diz lá o texto do capítulo 9. Vamos passar rapidamente sobre o texto. E aí os discípulos vieram com aquela ideia da da reencarnação, que já era uma ideia antiga e que já, de alguma maneira, estava presente ali no entendimento do povo hebreu, do povo judeu. Quando os discípulos olham para aquele homem cego de nascença, ou seja, não foi uma cegueira fruto de algum problema biológico ou algum outro problema que, no curso da sua vida, lhe tirou a visão. Não, ele era cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Olha aí, evocando a ideia lá de trás da reencarnação, para que ele nascesse cego. Ou seja, Senhor, ele está pagando algum karma de antepassados? É mais ou menos isso que os discípulos estão perguntando. Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Ele está pagando algum karma de de vidas passadas, de antepassados? Jesus falou, nem ele e nem seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus vai, enfim, chama o homem e o cura, ok? Jesus o cura, primeiro de uma maneira muito muito extraordinária, cuspindo-lhe no rosto, pedindo para que ele fosse ao tanque de siloé, e Jesus falou, chegando lá, lava o rosto, né? eu te cuspi aí no rosto e e fiz um lodo, né?" dizem os especialistas, Bíblicos que isso era uma forma de untar o rosto e criar ali alguma coisa medicinal, mas Jesus não precisava disso. Jesus estava apenas ensinando alguma coisa. Ele poderia abrir os olhos dos cegos, mas ele cospe na terra, faz um lodo lá e mistura com a saliva e coloca no rosto do homem, nos olhos do homem e diz: vai ao tanque e se lava. Bom, o homem vai lá, se lava e simplesmente fica curado. Bom, aí começa o problema, porque esse homem curado desperta desperta a a curiosidade e, ao mesmo tempo, desperta o desejo dos religiosos da época de saber como ele foi curado, porque esse homem se apresenta lá na sinagoga. Diz o texto que ele apresenta-se na sinagoga e aí ao se apresentar no culto, no domingo de manhã, lá estavam os religiosos. E o homem chega enxergando. Ele chega enxergando. E os religiosos olham para ele e dizem, espera aí, você não era cego, irmão? Aí ele falou assim, sim. E o que aconteceu? Um homem me curou. Bom, esse homem te curou, mas ele te curou hoje, no dia de sábado? Começou aí. Olha só. Hoje, esse homem, peraí, você está dizendo que ele fez uma cura, Ele, 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 ele laborou, ele trabalhou num dia que não se pode trabalhar? Esse homem não é de Deus. Aí pronto, os religiosos começaram a discutir entre si o que havia acontecido àquele homem que era cego e agora via, e começaram a falar, quem é esse homem? Porque ele quebrou a lei, o dogma, ele quebrou o mandamento, E aí cria-se uma celeuma, no capítulo 9 você vai lendo, é uma celeuma, e e o homem está lá, o cego está lá. E aí os os fariseus vão vão à casa dos pais dele, não, não é possível, vamos perguntar aos pais dele se ele nasceu cego mesmo. Esse cara deve estar enganando a gente. Chegando lá, olha só, teu filho era cego? Como é que agora ele enxerga? Aí os pais viraram para os fariseus, para os doutores, para os religiosos, e falaram o seguinte, olha que ele era cego, a gente sabe agora como ele está enxergando, vai lá e pergunte a ele, porque ele já tem idade, ele pode responder. E aí começa a confusão, e dentro da sinagoga, ele é de Deus, ele não é, Chamar o homem pela segunda vez, para que o homem pudesse dar glória a Deus, dê glória a Deus, porque esse homem que fez isso com você é pecador. Então glorifica a Deus dizendo que ele é pecador. Aí o homem que foi curado disse, olha, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, gente. Ora, vocês estão preocupados se ele é pecador ou não? E aí, como? Como ele te abriu os olhos? Eu já disse, o homem vai falar lá, gente, vocês estão preocupados com a lei, com o dogma, com a religião? Vocês estão preocupados com isso? Eu era cego? E eu estou vendo, e vocês estão discutindo como é que a coisa aconteceu. E aí Jesus, lá no capítulo 9, sendo chamado de tudo, de homem pecador, que quebrou a lei, de de um transgressor. E aí alguns falaram, não, mas Deus não ouve pecadores, espera aí, como é que esse homem... É pecador e Deus fez isso. Deus não ouve pecadores. Aí começaram eles próprios a brigarem entre eles, para vocês terem uma ideia. E aí Jesus encontra-se com esse homem. E aí Jesus olha para ele e diz assim, Filho, você crê no Filho de Deus? Ele pergunta assim, o cego, Quem é, Senhor, o Filho de Deus para que nele eu creia? Jesus falou assim, Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Interessante que, lendo o Evangelho de João, Jesus só se revela assim a este homem e a mulher samaritana. Sou eu. Eu não vejo em nenhuma outra passagem Jesus se revelar assim diretamente. Sou eu, filho de Deus, esse que fala contigo. E aí, no finalzinho do capítulo 9, Jesus começa a falar, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e a fim do que aqueles que batem no peito e dizem, eu vejo, eu sei, eu conheço, eu sei a vontade de Deus, eu sei os mandamentos, eu sei a doutrina. Jesus falou, esses eu vim para que não vejam. E Jesus começa então a falar, e no verso 40 do capítulo 9, os fariseus estavam ali ouvindo Jesus falar com o cego, dizendo... Eu vim para que estes, referindo-se aos religiosos, aos da religião, aos do templo, Jesus está dizendo lá, eu vim para que eles não vejam. Aí pronto, os fariseus ficaram nervosos. Lá no verso 40 do capítulo 9, diz que os fariseus que estavam ali disseram para Jesus, vem cá, está chamando a gente de cego também? Aí Jesus diz assim, bom, se vocês fossem cegos, não terias pecado. Mas, Como agora dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Começa o grande debate aí. De um lado, Jesus e o homem que estava querendo apenas celebrar a sua alegria. Um homem que era cego, foi curado e só queria viver a vida. Agora como alguém que enxerga, agora como alguém que vê, agora como alguém que pode olhar para o sol, olhar para a lua, contemplar as maravilhas, e Jesus ao seu lado, alegrando-se, e não só alegrando-se com ele, como revelando-se a ele, e do outro lado os religiosos, preocupados com a lei de Moisés, onde está escrito que alguém pode quebrar a lei, os teólogos de plantão, Aqueles que sentavam-se na cadeira de Moisés e se achavam. Aqueles que, em momento algum, nenhum deles se alegrou com a cura daquele homem. Quando você lê o capítulo 9, você não vê um deles se alegrando com a alegria daquele homem. E aí começa o capítulo 10, só para que você entenda o contexto. No capítulo 10, é a continuidade da conversa de Jesus, do debate, do embate de Jesus com os fariseus. Jesus fala, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus começa então a jogar pesado. E Jesus vai discorrendo, falando que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E as ovelhas não só o seguem, mas as ovelhas o seguem com alegria, porque onde o bom pastor está, ali está a alegria de se viver. Onde o Espírito de Deus está, diz o apóstolo Paulo, aí há liberdade. Onde Jesus está, celebra-se a vida, celebra-se a liberdade, celebra-se a alegria, não só vivida por si, mas celebra-se a alegria vivida pelo outro, pelo próximo. Onde Jesus está, temos o prazer não só de viver a vida em alegria, mas também nos alegramos em ver o nosso irmão alegre. Onde Jesus está, o bom pastor, a ovelha, ela... Entra, sai, acha pastagem, né? e Jesus vai falando que, de modo nenhum, suas ovelhas seguirão o estranho. Porque o estranho é esse que acaba, de alguma maneira, jogando um balde de água fria doutrinária e, muitas vezes, bíblica e teológica, sobre a singela alegria de se viver de alguém. Porque muitas vezes, o que nós entendemos aqui é que fariseus, tais como estes aqui, não eram todos não, minha gente. Mas a maioria deles, mal resolvidos sexualmente, tarados, reprimidos, cheios de de, de obsessões que a própria lei de Moisés... gerara neles de lavar as mãos várias vezes antes de comer. Todos esses fariseus não sabiam o que era viver uma alegria, um espírito livre. E porque não sabiam o que era viver um espírito livre, não suportavam viver diante de um homem que estava agora alegre, que era o cego. E Jesus vai falando no capítulo 10, dizendo em parábolas, sobre o o bom pastor, sobre... A porta, que é ele mesmo, no verso 9, eu sou a porta. Quem entra por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou aquele que, por quem? Todo aquele que entra, entra para a liberdade. Entra para sentir o gozo da alegria do espírito, e dessa experiência que é encontrar-se comigo como bom pastor, e tem toda a liberdade agora de sair e viver aquilo que experimentou em mim. Entra e não fica preso. Entra e não fica amarrado na religião. Entra e não fica amarrado em dogmas. Frios, obsoletos, mortos. Como eles, os fariseus. E os fariseus estão lá como sempre, espreita e Jesus falando e dizendo da experiência que é encontrar-se com ele e da, do desastre, muitas vezes, que é participar de uma religião onde o vinho já não é mais vinho novo, onde o vinho novo ali não pode entrar porque os odres estão completamente velhos, E se esse vinho novo entrar ali, ele vai romper os odres. Os odres representavam justamente essas talhas estabelecidas pela lei de Moisés, que já estavam se tornando arcaicas diante do vinho novo que era ele. Diante da plenitude do vinho novo que era ele próprio, Jesus Cristo. Por isso que ele diz, não, não dá para o vinho novo ser derramado nessas talhas, porque elas vão se esboroar, elas vão se arrebentar, porque elas não vão suportar esse vinho novo. E aí sim, no verso 10, Jesus vai dizer que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Bom, o ladrão aqui não é o diabo. Por mais que a gente convencionou chamar o diabo de ladrão, e o diabo é ladrão mesmo, né? Então, não estou aqui dizendo que falar que o diabo não vence, não para matar, roubar e destruir, é errado. Você pode continuar falando isso sem problema. Eu estou levando você a, a uma profundidade maior do texto. Quando você estuda aqui esse texto na língua original, você vai lá no grego... Esse texto foi escrito em grego. Quando você vai lá no grego pesquisar a palavra ladrão, olha que coisa interessante. A palavra ladrão aqui no grego... É a, sabe qual é a palavra? Vou falar devagar aí para você entender do outro lado. Kleptos. Kleptos. K-L-E-P-MUDO-T-O-S. Kleptos. É a palavra ladrão aqui. Sabe da onde... Essa palavra se originou, ou melhor, sabe qual é a palavra que se originou dessa palavra grega? Kleptos. Kleptomania. Kleptomania, algumas pessoas sofrem desse mal, kleptomania é um distúrbio que algumas pessoas têm, incontrolável, precisam estar sob sobre, sobre tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, que é o impulso de, de, de pegar pequenas coisas. Então, cleptomaníaco é aquele que não contém o impulso de pegar aqui uma caneta na sua casa. Às vezes a caneta nem escreve mais. Mas ele está no ambiente, ele vai ali e pega, é, sei lá, um, um fio daquela caixa. Isso é cleptomania, é, é, é roubar sutilmente, é furtar sutilmente. A palavra aqui, ladrão, é cleptos. Portanto, o que Jesus está afirmando nessa passagem é algo espiritualmente profundo a nível existencial. E a gente, compreendendo isso, a gente vai vai entender que, pelo menos, neste texto, há três afirmações interessantes. Jesus está dizendo que o clepto O o ladrão é aquele que, muitas vezes, como cleptomaníaco, ele rouba sutilmente a alegria de quem está com ele. Com palavras, com comportamentos, com, com ações. São roubadores de alegria. Esse texto do capítulo 10, ele nos fala de algumas figuras interessantes. Nós vemos o pastor, que é Jesus, as ovelhas. O ladrão, que agora a gente está vendo com um pouco mais de clareza, que não é o diabo. Mas, quando a gente vai lá para o versículo de número 11, 12, melhor dizendo, a gente vê outras figuras aí. O mercenário. O mercenário é o... O falso líder, ele é mercenário porque ele tem interesses pessoais, ele não é pastor, ele não pastoreia corações, ele está interessado em si mesmo, ele não entra pela porta, ele sobe por outro caminho. Nós vemos também, além do mercenário, uh, o lobo. O lobo aqui tem muito mais a ver com o diabo. Jesus vai dizer o seguinte, em verso 12, o mercenário que não é pastor... De quem não são as ovelhas, vê o lobo se aproximar e deixa as ovelhas. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o verso 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz ele, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Portanto, Jesus está dizendo, primeiro, que... O ladrão, o clepto, não consegue se alegrar e celebrar a alegria daqueles que estão vivenciando momentos bons em sua vida. O ladrão é aquele que se incomoda com a tua felicidade. O clepto é aquele que, de alguma maneira, ainda que sutil, faz de tudo para que você... no dia da tua celebração e da tua alegria, é, possa, de alguma maneira, ficar para baixo. Você conhece pessoas assim? Você já esteve com pessoas assim? Você, de alguma maneira, já fez isso? Já foi um clepto na vida de alguém? Um ladrão? O ladrão, o roubador de alegria, Como os fariseus, como os religiosos, eles roubam porque eles não têm. Eles roubam vida porque eles são mortos. São como vampiros, tais como muitos religiosos. Vampiros, já ouviu falar sobre vampirismo energético? O o ladrão é um vampiro energético. Como ele é um ser morto em si mesmo pela religião... Como ele é um ser que não tem vida, ele só tem aparência, só vive de imagem, ele só vive de capa e de discurso religioso para inglês ver, ele é um um Drácula, um vampiro que já perdeu a vida há muito tempo em nome da religião, em nome de sustentar uma aparência que cada vez mais lhe indica a sua própria morte, ele vai sugar a, a, a vida de quem está querendo viver a vida. Ora, lá estava o cego vibrando e lá estavam os cleptos, lá estavam os ladrões, não se alegrando com ele, os fariseus. Peraí, não, como assim? Que alegria é essa? Você não era cego? Hoje é sábado, quem te curou? Esse é o ladrão. O ladrão ele acaba se viciando em roubar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu falei de algo aqui muito sério, que eu escrevi no meu segundo livro, quem tem o meu segundo livro verá lá, num dos textos, quando eu falo de vampirismo energético. Vampirismo energético existe, minha gente. A gente tem que tomar muito cuidado ao se relacionar, porque relação entre pessoas é uma relação de energia. E tem gente que, que rouba energia, Tem gente que, que, infelizmente, suga a nossa energia de tal maneira, e quando eu digo suga a nossa energia, não é porque ele está ali o tempo todo buscando, da nossa parte, auxílio, aconselhamento, buscando da nossa parte a a, a nossa presença e o nosso cuidado. Não, são pessoas que insistem em não querer viver. Viciaram em sugar vidas. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele mata, muitas vezes, a esperança e a alegria do outro, destrói, muitas vezes, com uma palavra, os seus planos e projetos e rouba a alegria. Então, nem é o diabo, não, minha gente. É o clepto aqui, é o ser humano. Eram os fariseus que estavam fazendo isso lá com o cego. Entendeu? Então, o que que nós aprendemos com esse texto maravilhoso do capítulo 10? A gente aprende que, muitas vezes, sem que a gente se dê conta, estamos cercados de roubadores de vida. Dos mais descarados aos mais sutis dos mais visíveis aos mais ocultos. E todo o discernimento, todo cuidado, ainda é pouco, por isso que temos que discernir espíritos. O dom de discernimento de espírito é fundamental nesse tempo, de relações, por vezes, adoecidas, porque, como é muito difícil a gente saber com quem estamos nos relacionando, principalmente a nível sentimental, a nível amoroso, a nível familiar também, nós temos que pedir muito discernimento, porque na vida de muita gente, tais ladrões já entraram e já lhes roubaram a vida. São mulheres que já perderam toda a alegria de viver porque estão ao lado de ladrão. Ladrão de vida, de esperança, ladrão de sonho, ladrão que que destrói projetos. Vou estudar coisa nenhuma, quero trabalhar coisa nenhuma, mulher minha não trabalha. Quero fazer isso, não. Quero dar um passo só com a minha permissão. Quero respirar só se for o meu oxigênio. Esse é o ladrão. Esse é o que Jesus está dizendo aqui, que vem para matar, roubar e destruir. Lamentavelmente, eu estou apenas dando um exemplo, nós poderíamos dar mil exemplos aqui de amizades extremamente vampirescas. E quando, nas relações, até mesmo de amizade, sem que nós nos apercebamos, caímos no castelo de Conde Drácula, e as portas se fecham, meu amigo, sair é uma aventura. É um um desgaste profundo. Então, cuidado, muito cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Você ouve o pastor Neil falar isso aqui o tempo inteiro. Eu só estou repetindo com outras palavras, à luz desse texto. Porque o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, aqui no texto, não é o diabo. Eram os religiosos. Quanto mais a religião é destituída da vida do Evangelho de Jesus, mais ela torna uma pessoa propensa a se tornar um ladrão de alegria, um roubador de alegria. Avançando, aprendemos, então, que podemos estar, primeiro, cercados de roubadores de vida, dos mais descarados aos mais sutis. Segundo, Aprendemos também que a vida é um constante doar-se. Você também, em função dessas informações, não pode ficar com medo de, de se doar, de estabelecer amizades, de amar. Não, porque quem tem vida, doa vida. Olha, nós não pedimos aí doação de sangue? Sangue é vida, biologicamente falando. Então quem tem vida quer doar vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu não vim tirar a vida de vocês, eu vim dar vida a vocês. E quem recebe a vida de Jesus, recebe essa vida com gozo. E esse gozo faz com que a gente saia para doar também essa vida. Mas temos que tomar cuidado porque até no doar-se temos que ter sabedoria para que não sejamos enganados e, 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 em nome desse doar-se, eu estou continuando a palavra praticamente da quarta-feira passada. né? Você só se dá quando você se tem. Você só só consegue dar a sua vida em prol de um projeto solidário, em prol de, de, de alguém quando você entende que você pode tomar a sua vida de volta. Está aí no verso 18, foi a passagem que eu preguei, nesse texto, quarta-feira passada, Jesus está dizendo, ninguém tira a minha vida de mim. Eu não permito que ladrões entrem na minha vida, Jesus está dizendo, não, ninguém vai tirar a minha vida de mim, ninguém vai roubar a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dou, verso 18, tenho poder para dar e tornar a trazê-la, foi a minha mensagem. Então, primeiro, temos que tomar cuidado, roubadores de vida estão por aí, e temos que ter os olhos bem abertos, porque eles existem, os vampiros energéticos existem, minha gente, e são eles sobre os quais o apóstolo Paulo vai dizer, cuidado, porque eles estão lá com as más conversações que corrompem os bons costumes, são eles que com as más conversações desviam você do caminho da luz... São eles que, sutilmente, como um cleptomaníaco, faz com que você perca o foco daquilo que é essencial para a tua vida, a transcendência, a espiritualidade, e faz com que, sutilmente, outros valores que te levam à morte comecem a ser estabelecidos dentro de você. Tome cuidado, querido irmão, querida irmã, querido jovem, você que nos assiste. Viver, já falei, é um constante do ar-se. Terceiro, como projeto de vida, Deus espera que nós tenhamos a capacidade de administrar bem a nossa vida e administrando bem a nossa vida. Nós, muito dificilmente seremos mordidos pelo vampiro para se tornar vampiro porque quem se deixa morder pelo vampiro energético se torna vampiro e vai sair também mordendo todo mundo e fazendo todo mundo virar vampiro então você tem que tomar muito cuidado é um momento que nós estamos vivendo de, de se proteger emocionalmente proteger nossas emoções porque tem pessoas muito tóxicas pessoas que não buscam para si o autoconhecimento, a cura a espiritualidade e, lamentavelmente, lamentavelmente, elas vivem num círculo neurótico de, de destruição, não só de suas próprias vidas, como a, da vida de outros, às vezes de forma clara, muita gente só não quer enxergar, e às vezes de forma sutil, como um clepto. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a em abundância Jesus é o bom pastor e diz conheço minhas ovelhas e delas eu sou conhecido minhas ovelhas ouvem a minha voz e diz no verso 28 eu dou a vida eterna nunca onde perecer ninguém as arrebata das minhas mãos e Jesus fala uma palavra muito dura aqui no verso 26 do capítulo 10 que nós estamos lendo muito dura porque o embate aqui é com os fariseus. A fala aqui é com os fariseus. Estamos aqui de forma bem pedagógica mostrando a você o capítulo 10. Ele vai dizer para os fariseus, olha que palavra dura, hein? Ele vai dizer o seguinte, é, no verso, a partir do verso 25, respondeu-lhes Jesus, já vou o dito e não o credes. As obras que eu faço, faço em nome do Pai, que testifica de mim, mas vocês não creem. Olha o que ele diz agora aos fariseus. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Ele está falando isso, não é para a prostituta da esquina, nem para pro, pro, aquele que está lá fora do templo, nem para aquele que está ali pulando samba. Nem para aquela, aquela que está lá é, conversando na esquina. Ele está falando isso aqui para os religiosos. Para os da religião. Vocês não são minhas ovelhas. Porque vocês não creem. E não creem, de Jesus, porque não são minhas ovelhas, como eu já tenho dito. Duro demais isso. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, minhas ovelhas ouvem a minha voz e não a de vocês. Não pensem que as minhas ovelhas seguem a vocês e se enxergam como ovelhas a partir de vocês. Vocês não têm essa autoridade de determinar quem é e quem não é minha ovelha. Minhas ovelhas, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E dou-lhes a vida eterna, no verso 28, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai, que mais deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das minhas, ou das mãos do meu pai. Eu e o pai somos um. Então Jesus deixa bem claro o seguinte, terminando. Vocês são roubadores de alegria, religiosos que estão morrendo como vampiros dentro de talhas mofas que não aguentam o vinho novo porque não suportam a alegria desse homem ao qual eu abrir os olhos. Vocês não celebram a vida, vocês estão assentados e cadavéricos na cadeira de Moisés e vocês estão simplesmente sendo consumidos ainda diante do Sinai, diante das leis dadas em pedra, quando, na verdade, eu vim escrever a lei no coração. Não mais em pedras, mas no coração. No coração desse cego, daquela prostituta que se encontrou comigo, daquela pecadora samaritana, daquele fariseu, daquele que vocês condenam o tempo todo, porque vocês estão mortos. Vocês chamam de ovelha quem vocês querem chamar e não chamam quem vocês não querem chamar, achando que vocês têm esse poder, achando que vocês têm essa autoridade em nome de um livro sagrado. Vocês abrem esse livro e vocês se acham no direito de dizer esse aqui é a ovelha, esse aqui é, não é, esse aqui é ovelha. Não, Jesus falou, vocês estão enganados. Quem conhece minhas ovelhas sou eu. E quando ele encerra esse discurso, olha o que que o verso 31 diz. Olha aí o verso 31. Os judeus quiseram simplesmente apedrejá-lo. É assim. É a raiva, é a ira de não suportar a verdade do Evangelho que muitas vezes desfaz os enganos da religião. A verdade do Evangelho que desmonta Muitas vezes, esses pilares que vem sendo construído há 1500 anos de história do cristianismo neste Ocidente. Os judeus não suportaram, não suportaram a alegria daquele homem que voltou a ver, não suportaram as palavras de Jesus, não suportaram serem chamados de ladrão. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão é o clepto, o ladrão é o roubador de alegria, que não nos quer ver bem, que não nos quer ver felizes, que não celebra nossas vitórias, que não, que não festeja nossas festas. Esse é o ladrão. Cuidado com o ladrão, minha gente. Tenha, nesses dias, muito discernimento da parte de Deus. Porque, muitas vezes, eles chegam dando a paz do Senhor de terno e gravata, se achando no direito de julgar a tudo e a todos, de botar no céu e no inferno quem eles acham que, no olhar deles, merece tanto um como o outro. Esse é o ladrão. E o diabo fica só dando gargalhada. Esse e o diabo pode dizer, eu e o diabo somos um. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um. E todos aqueles que passam por essa experiência de se encontrar com Jesus. E como Paulo diz, eu falo, Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. A Ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos, que Deus possa nos abençoar nele. O autor da vida, o bom pastor, aquele que veio para nos dar vida, vida em abundância vida eterna, alegria, tanto neste mundo de muitas tristezas, nesse mundo dialético, como foi pregado aqui no domingo, pelo pastor Neil, de bem e mal, de alegria e tristeza, de doença e saúde, o bom pastor está conosco, e a ele que nós glorificamos. Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor. Louvado seja o teu nome. Porque todos aqueles que têm esse encontro contigo, libertam-se da religiosidade. Não da religião, porque a religião verdadeira, tu já, teu servo Tiago, inspirado pelo teu espírito, já deixou bem claro: é guardar-se da corrupção do mundo e fazer o bem ao próximo. Esta é a religião verdadeira. Mas a religiosidade, o religiosismo de tantos, Senhor, tem levado muitos ao alto engano Que o Senhor nos livre, que o Senhor livre o nosso irmão, a nossa irmã que está conosco. E que a Tua Palavra nos oriente e amplie o nosso conhecimento a cada dia. No nome de Jesus, nós assim te pedimos. Amém. Até a próxima semana, minha gente. Deus abençoe.